0: Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Hechos, en el capítulo 13 Y vamos a leer un par de versículos nada más Este discurso es una predicación muy larga Hoy nada más la vamos a introducir, porque es muy larga Y la vamos a estar estudiando probablemente en varias semanas Porque no nos va a quedar más que eso Hechos 13, versículos bíblicos Vamos a hablar de la la primera predicación de Pablo. Hechos 13, 13. Y en esto vamos a estar varias semanas. Eh, Vamos a a dividirla en etapas porque el discurso es demasiado largo. Y vamos a ver cómo nos va a ir llevando el Señor en esto. Hechos 13, 13. La palabra del Señor dice así, de Panfilia. Pero Juan, apartándose de ellos volvió a Jerusalén ellos pasando de Perge llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron y después de la lectura de la ley y de los profetas los principales de la sinagoga mandaron a decirles varones hermanos si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo hablad entonces Pablo levantándose hecha señal de silencio con la mano dijo Varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Y por un tiempo como de cuarenta años los soportó en el desierto, y habiendo destruido siete naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Después, como por cuatrocientos cincuenta años, le dio jueces hasta el profeta Samuel, luego pidieron rey y Dios le dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Vamos a orar. Padre te damos las gracias por tu palabra, oramos Señor que puedas hablar a nuestros corazones de tal manera que podamos Señor ministrarlos, que podamos ser enseñados, danos un corazón receptivo, un corazón abierto a tu palabra de tal manera que podamos ser fundamentados, Señor, en ella. Desde ya, Señor, ponemos todo en tus manos para que podamos, bendito Señor, ser agradables a tus ojos. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Muy bien, pueden tomar asiento. Ok, dejamos a Pablo hace dos semanas en en Chipre, ¿verdad? Él ha comenzado eh, el viaje misionero acompañado de... Digamos de Bernabé y de Juan Marcos Entonces el, el, el punto que yo quiero recordarles Es que ya en Chipre ellos tuvieron digamos Una persona que fue confrontada con la verdad Con el evangelio y este no es más que el texto Lo va a decir verdad y usted retrocede conmigo En el versículo número 9 Entonces Saulo que también es, eh, que también es Pablo Lleno del Espíritu Santo fijando en él los ojos dijo o lleno de todo engaño y de toda maldad hijo del diablo enemigo de toda justicia no cesará de trastornar los caminos rectos del Señor entonces allí, cuando estaban evangelizando al procónsul sucedió que eh, Bar Jesús verdad que dijimos que no es hijo de, de salvación sino que es hijo de Satanás eh, impide la obra que está haciendo el Espíritu Santo En este hombre y y, y hablamos de personas que están dentro de la obra de Dios que en lugar de edificar entorpecen la obra y a través de los versículos del evangelio de Juan les enseñamos que es común que cuando uno comienza la obra eh, a pesar que tiene oposiciones externas siempre tiene uno que bregar con situaciones internas a veces de los mismos ministerios a veces de la misma obra de Dios que Personas que no permiten que la obra Prospere y eso es común Porque normalmente eh, Nosotros pensamos que eh, Estamos peleando verdad contra, contra personas pero no Recuerde usted que cuando usted Comienza a trabajar en la obra Usted tiene una oposición directa del enemigo Y esto es lo que lo quiere confirmar Han llegado a Chipre eh, Ellos se han aventurado verdad En un viaje misionero Y aquí Prácticamente han tenido un tremendo resultado porque el versículo 12 dice lo siguiente mire entonces el procónsul viendo lo que había sucedido creyó maravillado de la doctrina del Señor entonces allí eh, Sergio Paulo que que es el procónsul prácticamente se maravilló es decir hubo un efecto en él el texto muchos dicen que se convirtió pero, pero otros piensan que lo que impactó nada más fue el hecho de que eh, la la obra de Dios avanzara, el mensaje de Jesús avanzara, entonces el procónsul quedó maravillado y nos deja con esa inquietud ahí, es decir, eh, ya hay un efecto del Evangelio, ya el Evangelio camina en Chipre, el Evangelio está desarrollándose en Chipre a través de este hombre, verdad, que es una persona que tiene tremenda posición y no solamente influencia, verdad, sino que es conocido y por lo tanto, él accesa al evangelio, ahora ellos van a seguir un viaje y esto es lo que quiero continuar ahora, ¿por qué? porque en el verso 13 eh, en adelante se nos va a describir cómo fue el primer mensaje que Pablo predicó, quiero que noten algo, cuando nosotros comenzamos el capítulo número 13 hicimos una lista de los nombres más prominentes, entonces Quiero que vea el capítulo 13.1, Mira lo que dice, y había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, profetas y maestros, Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Sirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca el y Saulo. Entonces, aquí hay un cambio, ¿por qué? Les dije la semana pasada que por primera vez ya a Pablo ya no se le dice Saulo, Sino que desde aquí en adelante Desde lo que aprendimos la semana antepasada, Saulo se llamará Pablo Pero aquí hay otro punto En la lista del versículo 1 Bernabé aparece en primer lugar y, 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 y de aquí en adelante Desde la confrontación con el Imás O Bar Jesús Ya es Pablo el que se presenta Como un protagonista principal Dentro de la lectura del libro de Hechos De tal manera que cuando ya llegamos al verso 13 que es el que estamos revisando hoy, es Pablo quien está dirigiendo ya, digamos, la obra, ¿verdad? Y esto es un cambio radical, porque hasta aquí Bernabé, 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 pero ahora es Pablo el que está, ¿verdad?, llevando, ¿verdad?, la expedición. Y es bien importante, porque hasta el texto bíblico, no te lo así, mira lo que dice el verso 13, habiendo zarpado de pafos, Pablo y sus compañeros, o sea, mire, ni los menciona ya, o sea, no menciona a Bernabé ni a Juan Marcos ¿Por qué? Porque lo que quiere presentar el capítulo 13 Es esa trascendencia que uno debe de tener El crecimiento que uno debe de desarrollar en la obra Es decir, Pablo comienza como el último O sea, de la lista Como, como diciendo, digamos, es el menos relevante Porque las listas de nombres en los evangelios Y en los libros del Nuevo Testamento Aparecen por lugares de prominencia Siempre el primero es el más importante y el último es el menos importante, ¿por qué? En las listas de los apóstoles el primero es Pedro y el último es Judas, entonces aquí, aquí cambian los roles, ya es Pablo tomando liderazgo y, y esto es algo trascendente, ¿por qué? Porque muchas veces hermano hay personas que quieren protagonismo, pero, pero ¿cuál es? Eh, 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 yo estaba hablando con alguien hoy en la tarde y decía este, esta, esta persona, como no vive en comunión con Dios, siempre anda queriendo colgarse de, de alguien más para salir en la foto, para estar ahí. Y, y, ¿Y por qué lo hace? Pues porque hay personas, hermano, que quieren la pleitesía, quieren que les aplaudan, ¿verdad? ¿Cómo no quisieran salir a la par de la, los políticos principales, ¿verdad? Y, y aparece estos movimientos nuevos, ¿verdad? Y en las mesas. A uno, a uno le pone en duda porque aparecen los políticos nuevos, pero detrás de ellos están todos los políticos antiguos. Entonces, ¿qué cambio va a haber? ¿Qué cambio va a haber en eso? No hay cambios. Y esto es lo que nos muestra el Evangelio. Eh, Dios es el que exalta. Usted solo no, no va a ser exaltado. Usted tiene que ser servidor, humilde, eh, tomar las cosas del Señor desde donde lo pongan a servir y, y eso sí, tener constancia en el hecho de que Dios lo va a exaltar. Si un día le dice a alguien, eh, vení, cuida eh, este lugar, este ministerio, queremos darte un liderazgo, no lo rechace, porque es bien común que la gente entra a servir a los ministerios donde probablemente no hay enseñanza bíblica, pero de allí tenemos que saltar al ministerio donde más podemos ser usados. Es decir, si yo entré a servir en un ministerio como por ejemplo escuela bíblica, parqueo, es mi obligación como creyente irme desarrollando más es crecer en la obra de Dios verdad entonces Pablo ya es es el primero aquí y y bueno tanto así que a a los demás ni se le menciona por lo tanto Pablo en el poder del espíritu está tomando una relevancia que Dios se le ha dado porque cuando le habló a bar Jesús al, al mago lo habló en la autoridad que le dio el espíritu santo es decir El Espíritu es el que engrandece El Espíritu es el que exalta El Espíritu es el que los pone En lugares de prominencia Y el Espíritu es el que debe dar la orden Usted no ande buscando pleitesía Ni tampoco que lo llamen Si no lo llamen, no no lo llaman no, No se preocupe Usted siga sirviendo, siga trabajando Siga haciendo la obra Aunque usted nadie lo vea Porque Dios lo va a bendecir Dios lo va a bendecir Pero Pero a veces nos gusta un poquito de pleite Sí, yo lo entiendo Una de las cosas que que Dios da es la exaltación Pero siempre y cuando usted sea humilde en la obra Y tiene que ser muy humilde realmente Es decir, tiene que cuidar mucho su su carácter Tiene que cuidar mucho su, su formalidad con el ministerio Su perseverancia, su constancia Y Dios poco a poco le va a ir dando espacio y Dios lo va a levantar. Pero pero no es así, ¿verdad? Pablo llega ahí porque Dios lo puso así. O sea, no es porque él lo ha buscado, no es porque él ha querido ser el primero, ni porque él quiso dirigir, es porque el Espíritu Santo lo está respaldando. Ahora, note esto, vea, estaban en en, en un lugar específico en Chipre y, y tienen que navegar, ¿verdad? Porque dice así, mire, habiendo zarpado de pafos, o sea, Comienzan un itinerario a nivel del mar Y ellos llegan a un puerto Pero no dice a qué lugar llega Sino que dice desde dónde salen Pero recuerde que ellos ya estaban ahí Si usted lee conmigo eh, En los anteriores textos bíblicos Mire lo que dice el verso 6 Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos Es decir, en Chipre Ellos comenzaron a desembarcaron en su puerto Y comenzaron a entrar en la isla de Chipre. Hasta llegar a Pafos. Pero no era ahí donde Dios los quería. Entonces de Pafos. Toman nuevamente la navegación. Y continúan una travesía por el mar. Pero hay que detallar algo. No dice a qué puerto llegaron. El escritor bíblico Lucas. No quiere decirnos. Donde ellos desembarcaron. ¿Por qué? Porque no le es importante. Probablemente. Donde ellos desembarcaron no era relevante porque no evangelizaron, porque no sirvieron ahí y, y esto es bien importante para nosotros, ¿por qué razón hermano? Porque no en todo lugar vamos a, 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 a poder predicar bien, no en todo lugar vamos a ser recibidos bien Entonces el Espíritu Santo está dejando claro ahí que hay un lugar que no les interesa mencionar que probablemente en los capítulos 14 y 15 sepamos cómo se llama ese puerto, pero no, no lo dice, no le es relevante a Lucas decir que pasó algo ahí, solo nos dice que zarparon de pafos, ¿verdad? pero no nos dice al lugar donde llegaron, ¿por qué? mire después de la coma, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge, pero ojo, Perge no es una costa, Perge está a 10 kilómetros de la costa, entonces, Aquí es donde yo les menciono que el escritor Lucas Ha pasado por alto el lugar donde atracaron Y y esto es relevante ¿Por qué? Porque el Señor dice no no nos interesa mencionar el lugar No nos interesa mencionar el lugar porque no pasó nada ahí Porque no sucedió nada en ese lugar Y, Y realmente hermano mira hay lugares donde donde no pasa nada, ¿verdad? Pero pero ¿y por qué no pasa nada? Mire, si llegaron hasta Perge, que Perge era una ciudad, pero no era una ciudad digamos tan prominente, sino que era una ciudad que tenía cierto tipo de comercio, está en una ruta, pero había adoración a dioses, pero hay un punto ahí. En Perge no hay sinagoga. Entonces, ¿por qué menciona Perge? Menciona Perge es decir llegaron 10 kilómetros adelante desde donde atracaron Pero en Perge sucedió un incidente y cuál fue el incidente Miren lo que sucedió a Perge de Panfilia Pero Juan apartándose de ellos volvió a Jerusalén Entonces por qué menciona Perge no porque haya habido impacto del Evangelio Sino que porque ahí hubo un desertor por eso Lucas lo está señalando A Lucas no le interesa decirnos dónde ellos desembarcaron Ni tampoco les interesa Decirnos qué pasó en Perge Lo único que dice de Perge es No hablo de evangelismo No hablo que predicaron No hay sinagoga Sino que ahí hay un retroceso Diga conmigo un retroceso Y esto es importante ¿Por qué? Porque mira cuando uno va a predicar Y uno va a servir Uno piensa que todo es es color de rosa, ¿verdad? No, mire, en el evangelio, en el ministerio va a haber gente, número uno, que va a andar acompañándole siempre, que van a estar en la visión con usted, pero va a haber una cantidad de personas que no lo van a seguir, personas que le van a decir, ay, ya me aburrí de estar ahí, mejor me voy. Hermanos, les quiero decir esto, Cómo se habrá sentido Pablo De saber que estaba con Bernabé Estaba con Juan Marcos Ojo, este señor, Juan ¿Quién es este Juan? El el escritor del Evangelio de Marcos ¿Y qué nos presenta aquí? Que es un cobarde Que retrocedió O sea, no es cualquiera es alguien relevante que en el, en el lugar que ellos iban Ellos lo llevaban como ayudante el, el texto bíblico que revisamos hace unas semanas Dice que era el que le servía ¿verdad? O sea él iba como colaborador Pero qué es lo que sucede Una vez que él se aparta se baja la moral Hermano mira cuando tú estás haciendo obra Y de repente viene una persona Y, y, y te dice me voy te desanimas o sea, se te hunde todo. Mira, yo, yo me acuerdo que, que eh, hoy en la tarde yo tuve una experiencia maravillosa porque volví a reunirme con una de las personas que más me ayudaron en mi ministerio en los primeros cinco años de Usulután. Si no hubiera sido por ese hermano, nosotros no hubiéramos podido alcanzar, hermano, evangelismo y no pudiéramos haber alcanzado eh, el, el, el llegar a las islas. El, la prominencia que nos dio A través de sus de, de, Del respaldo que esa persona nos dio Pero mire hermano Yo me acuerdo el día que se sentó En mi oficina y me dijo Mire pastor quiero hablar con usted sí hombre no hay problema si somos Amigos y yo le tengo un cariño A él, a sus hijos Me voy de la iglesia Me dijo ¿Qué? ¿Y para dónde se va? Es que fíjese que me, Estoy allá que y yo, hermano, mire, me desmoralicé. Porque yo, yo, yo pensé, sinceramente, que, que, que no sé, o sea, me desmoralicé tanto. Yo le, le dije a Cintia, mira, Cintia le dijo, ¿y ahora qué vamos a hacer? El hermano ya no va a estar en esto. Yo me siento muy decepcionado porque era amigo mío, o es sea, amigo mío. Y que te diga tu amigo, ya no voy a llegar a la iglesia, ¿qué te quiere decir? Que el problema no es con la iglesia, es con vos. Y me entristeció grandemente Así me entristecería Si uno de ustedes que está colaborando Que está, mire, ya ya no vengo O sea, ¿qué le pasa? ¿Por qué? Pero, Pero, ¿cuál es el punto importante? ¿Cuál es el punto importante? Ahí, antes de esa situación que se dio Yo les he comentado alguna vez Que yo tuve un sueño Un sueño extraño, yo no creo en los sueños Pero ese día soñé y soñé que yo estaba construyendo un edificio y entonces y yo preguntaba ¿y cómo vamos a construir esto? Hay que pedirle ayuda al pastor general y uno de los que estaban ahí me dijo no es que no necesitas la ayuda del pastor, todo lo que tú necesitas Dios te lo va a dar aquí. Y entonces yo dije qué será este sueño? Van a haber personas en tu vida que te van a ayudar por un momento, que van a estar contigo en una etapa de tu vida. Que van a estar colaborando, ayudándote, orando, apoyándote, trayéndote a la iglesia. Pero de repente esas personas se apartan. Pero cuando se apartan, usted tiene que saber que es porque Dios lo que quiere es que usted madure. Porque usted tiene que aprender que la obra de Dios no depende de un hombre, sino que depende de Jesús el Señor. Y mire, se lo voy a decir de todo corazón, de todo corazón. En en el ministerio usted va a tener Gente que le apoya, que le colabora Va a haber Personas que usted le ama En gran manera, pero usted los va a tener Que ver partir Irse A mí me ha pasado muchas veces eso Pero no no así verdad, por ejemplo Cuando se fue el pastor Raúl para para Intipucayos, me dolió mucho También entonces pero, pero lo que les quiero decir es Juan Se apartó Pero la obra continuó, pero acuérdese que usted va a pagar las consecuencias, o sea mire los tres llevaban el ministerio, entonces el el grupo que llevaba Pablo era muy unido, entonces si uno decae ya la obra no puede llegar hasta donde tenía que llegar, o sea podrían haber llegado más lejos pero probablemente no hicieron El efecto necesario Porque a veces hermano Óigame bien En la iglesia Todos somos unidos día conmigo unidos Aquí en esta iglesia No somos unidos Hay que decirlo con claridad Hay que ser unidos Hay que luchar hombre Con esa, de, esa cosa de que Yo por mi lado Vos por el otro No hombre Unámonos Porque en la unidad Está el poder de Dios ¿Pero qué es lo que sucede? Cuando una persona en un ministerio Les voy a dar un ejemplo Domingo a las 4 de la tarde el, la, el, la, la, la hermana que sirve de capitana, de capitana No podía venir porque está enferma Una persona en su casa Y de repente Llegan a dejar un bebé ¿Y quién lo va a cuidar usted? O sea Con uno que falte en bíblica nos afecta tanto porque daña todo el servicio. Imagínese, a veces usted siente que lo que está está haciendo por la obra es pequeño porque tal vez usted no evangeliza, sino que usted tal vez va nada más. Pero lo que yo quiero decirle que aunque usted lo único que haga es orar, Orar es bastante para la obra de Dios hermano Porque lo necesitamos a todos Y si todos nosotros trabajáramos unidos La obra llegaría más lejos Pero el problema es que gente Que tiene ministerio y tal vez es pequeñito Lo que hace es muy importante en la obra de Dios Es importante desde el hermano que parquea carros Hasta el hermano que atiende los niños Entonces de repente yo paso y voy viendo Eh, eh, verdad al doctor Enoch y y está ahí cuidando pero de repente verdad otro líder vino y y llevó al niño a que que lo cuidaran pero no se lo dio a una señora el bebé lo dejó a otros niños y entonces y cómo se te ocurre irle a dejar a otro niño un niño y yo veo aquí gente Que tiene tiempo para venir a las cuatro. Pero el culto de las cuatro está vacío en la escuela bíblica. Y yo digo, ¿y por qué? ¿Por qué pasan estas cosas? Que hay que estar rogándole a la gente. Entonces, este sábado vamos a celebrar eh, el Día del Maestro. Y yo les dije a los hermanos, vamos a premiar. Deme los nombres Uno, dos, tres, cuatro, excelente Cuando vi los nombres yo dije, va, está bien Porque todas esas personas a las que se les va a, a dar un reconocimiento Son gente que se han fajado, que, que han hecho el esfuerzo Pero a mí me entristece que hay servidores Y, y sabe que yo le hablé al pastor Jaime y le hablé al, pastor, al, al hermano William Y le dije, mire, deme el número exacto de los maestros que tenemos Permítame, pastor ¿qué está haciendo? depurando la lista ¿por qué? porque hay unos que desde hace dos meses no vienen <risa> ¡que ya no vengan! ahí andan jugando con las cosas de Dios no vengan ya porque Dios se lo va a demandar no nosotros porque lo que estás haciendo aunque sea pequeñito es para la obra de Dios y es importante aunque vos no lo veas aunque no lo notes tu servicio vale en la obra de Dios porque somos el cuerpo de Cristo somos el edificio de Cristo somos un organismo y si a un organismo le falta un dedo sufrimos como yo no quisiera que se levantaran 20 servidores más y digan pastor vamos a ir a ganar alma vamos a ir a a dar clases no sentados, ahí, y, 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 y mire, y usted, no, es que yo no tengo tiempo, yo aquí, Mi hermano, a Juan le va a pasar factura esto. ¿Por qué? Porque si usted nota conmigo rapidito, ahí, y vaya, y vaya conmigo a, a, a Hechos, capítulo número 15, Rapidito, Hechos 15, versículo 37, 38, mire lo que pasa Diga conmigo después, no, pero diga conmigo después Ay, después vienen los problemas, ¿por qué? Porque Dios te necesitaba, Dios necesitaba tu servicio Dios necesitaba que manejara, Dios necesitaba que hicieras eso ¿Y ¿Qué sucedió? Tú desertaste Las razones por las cuales Juan Marcos Retrocedió no las conocemos Mire, los exegetas, expositores bíblicos Hablan de varios aspectos El más conocido Es que probablemente como en la casa de él Porque el texto bíblico dice que En la casa de su madre se reunía la iglesia Entonces probablemente la nostalgia lo embargó Y quiso regresar a su casa Pero a mí especular no me gusta O sea, andar inventando en los sermones Para mí no es bueno A mí enséñeme Biblia Si la Biblia lo dice Por ahí podemos hablar Entonces veamos el verso 37 Rápido y Bernabé Quería que llevasen consigo a Juan El que tenía por sobrenombre Marcos pero a Pablo No le parecía bien Llevar consigo el que se había apartado De ellos desde Panfilia Y no había ido con ellos A la obra y mira el 39 Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé tomando a Marcos navegó a Chipre. Día conmigo división. Mire, la palabra en griego desacuerdo ahí. Quiere decir que Pablo y Bernabé se se gritaron. Yo no sé qué se dijeron, pero se han de haber agarrado de las buenas. va. Así como se agarran aquí en Cojute, (risa) que ya va a ver que aquí ya lo voy a venir a sacar del culto. (risa) Y aquí no andan con ondas. Aquí no le anda debiendo nada a nadie porque del culto lo van a venir a sacar. Miento. Y usted cree que solo aquí, también en la iglesia, en los principios, en los orígenes, Eso ya venía en el combo ¿Por qué? Porque ya cuando Bernabé quiso llevar a a Juan Marcos Pablo le dijo No estés llevando ese ese irresponsable Si nos dejó tirados pues Y vos querés volver a llevar a Juan Marcos Si este es inconstante, es inmaduro Y lo querés volver a meter Entonces ahí es donde te pasa factura ¿Por qué? Porque Dios también ve el récord Y no eres confiable Si tú eres una persona Que andas jugando con los ministerios Saltando, agarras el ministerio Después lo dejas tirado No sos confiable No te van a llamar para que sirvas ¿Por qué razón? Porque eres un hombre o una mujer de doble ánimo Y hay mucha gente así en las iglesias Gente de doble ánimo Que agarra un ratito las cosas Y ahí después cuando se aburren las dejan tiradas No hermanos el Señor demanda esas cosas porque este es el cuerpo de Cristo. Este no es un negocio. Esto no es, hermano, un lugar donde tú puedes venir a jugar con las cosas de Dios. Esto es serio. Son almas las que están detrás de todas estas cosas. Si una cosa no funciona, las cámaras no funcionan, la transmisión no funciona, el, el sonido no funciona, el servicio no funciona, no se predica el evangelio. Así de fácil. Si un maestro no lleva su clase preparada, fallamos. Entonces, esto le pasó factura a Juan Marcos. Porque cuando ya él quiso servir en el futuro, le dijeron, vos fallaste. ¿Quién le va a dar dar oportunidad si dejó tirada la obra? La dejó tirada. Mire, cuando yo era supervisor de misiones, yo me acuerdo pero es que tenía una cara, como que eres núpida, o sea, eh, lento todo, pero me cayó tan mal, hermano, porque yo llego un domingo a las misiones allá en Chalatenango por Comalapa y yo llego y, y, y llego al pueblecito y comienzo a preguntar, yo estaba más joven, imagínense, elegante, con, pues sí, o sea, Tenía un porte, hermano. Yo eh, soy un hombre, ¿verdad? que ya, ya pues sí, ya, tipo jesuita. ¿verdad? Entonces, pero el, el, el tema es ese. El tema es que yo llego y voy en la tarde y digo, ¿dónde está el tabernáculo? Digo yo, ah, hay, allá estaba. Me dijeron, ¿Qué? ¿cómo que estaba? Mire, ahí había un pastor que venía, vino tres meses. Dejó de venir. ¿Qué me están diciendo? No, que no, cerraron la iglesia Ah, Y el tabernáculo Le daba 40 dólares semanales A ese ladrón Cuando lo lo vi En mi oficina El el viernes siguiente Ay si yo lo estaba esperando cuando venga este Me lo voy a recetar pero de agalamba Ay hermano si les dije Ahí salgan todos porque Mira hermano, tuvo la sinvergüenza ¿Cómo es posible que estaba cobrando desde hace un año Sin ir a la obra? Ya se murió Timador, ladrón ¿Cómo te van a estar invirtiendo 40 dólares Y no va a ir a predicar el evangelio? Y así hay un montón de gente Que no se les puede confiar nada Porque hasta con las cosas de Dios juegan Un año yendo de mentiras y cobrando y claro como los supervisores no iban yo me di cuenta porque llegué pues no había culto no había nada y le dije al hermano mire le dije pastor le dije usted es un sinvergüenza le. usted es un mañoso le. ay pastor a mí no me ande disculpando nada aquí en esta iglesia yo me voy a encargar que nunca le vuelvan a dar una obra le y así fue se murió en el seguro social un cáncer Terrible Que no se puede jugar con las cosas de Dios O sea hermanos que andan Mire présteme tanto y no pagan Y las cosas de Dios y Yo me acuerdo otro pastor así igualito Lo mismo no, oh, Es que no puede ser No puede ser 40 semanales 40 dólares tirados Regalados No hermanos Es, es, es una vergüenza ¿De qué sirvió estudiar seis años teología? ¿De qué sirvió mandarlo, prepararlo? De nada. Yo le digo: ¿Qué le va a decir a esta gente cuando, cuando el Señor les demande y vos qué hiciste con, con el don que te di, el ministerio? Entonces, ¿qué es lo que hace esa irresponsabilidad? Que, que no, no nos puedan poner y depositar en nuestras manos nada, hermanos. Porque le fallamos al Señor. Y las cosas del Señor hay que cuidarlas más. Porque no son nuestras no, no nos pertenecen Son de Él Yo aquí hermano voy de pasada Yo, yo estoy consciente pues que, que me pueden quedar 25, 30 años De efectividad y después Ya estuvo y que venga el otro Pero, pero, pero no voy a No quiero ser avergonzado No quiero que digan Al Maico lo mandaron tantos años allá ¿Y qué hizo? Nada Solo el sueldo cobraba cada mes No, ni lo pasaba a cobrar Porque se lo depositaban. O sea, ¿y qué hiciste pues? Pasaste cinco años en la iglesia Y en lugar de hacerla crecer Para atrás la llevas Para atrás la estás llevando Eso es una vergüenza Que te den un templo Que te den sillas para que llenes Y en lugar de prosperar Vayas para atrás Las cosas de Dios se cuidan ¿Y cómo crees que lo aprendí? A los 19 años. Dejé de ir a la... Por primera vez dejé una obra. Y pagué consecuencias terribles. Era joven, inmaduro, no sabía nada. Dos años de teología. Y yendo a misata solo yo. Yo le fui a decir al pastor Maravilla, pastor Maravilla, ya no. 19 años. Ya no aguanté, ya no aguanté. Y topé cuando se me murió un hermano porque yo no estaba preparado. Pero mire, pagué las consecuencias. Le parece poco todos los problemas en los que me metí por rebelde, por desobediente. ¿Y cuántos años pasé así, dando vueltas? ¿Y cuántos hermanos tenía en esa iglesia? Esa fue la primera iglesia que yo pastoreé, fíjese, tenía 15 hermanos. Y pasé cuatro años sirviendo ahí. Tres años como colaborador y un año como pastor. Porque como pastor no la hice. ¿Por qué? Muy joven, muy inmaduro, muy no sé qué pasó. O sea, pero me arrepiento. Gracias a Dios que Dios me perdonó. Pero cuando me dicen los pastores Méndez, vamos a Misata, me dicen ellos, vamos a... a ver. No, yo no quiero volver a ir allí. ¿Por qué? No me siento bien, porque ahí es donde le falla al Señor. A mí me da vergüenza. Soy tan cobarde, hermanos, en eso. ¿sabes? ¿Y cuántas veces me han dicho, vamos, vamos? No, me da vergüenza. Porque no quiero que vea, este fue el que nos dejó tirado. Es que da pena. Como lo que enseñamos ayer, el Evangelio no avergüenza a nadie, hermanos. Cuando hagan cosas para el Señor Háganlo con el amor debido Con la pasión debida. Y si no lo hacen con pasión y con amor Mejor no lo hagan Porque el Señor merece lo mejor de nosotros ¿Ah? Y si ustedes no se creen capaces de llevar eso Con toda humildad digan Pastor, hermano, mire ya no. Pero así con humildad ¿Pero qué pasó? ¿Por qué fue feo eso? Día conmigo, dejó las cosas tiradas O sea, el texto bíblico en griego y en español no nos dice qué fue lo que pasó. Solo dice en el verso número 38. Pero Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado. Esa palabra en griego quiere decir: Esa palabra en griego quiere decir que le. Así. O sea, llegó, se le vino a la mente y se fue. O sea, dejó todo. Pero ¿por qué? ¿Por qué es triste? Les voy a explicar. Es triste porque él tuvo que haberse regresado antes. ¿Por qué esperó hasta llegar, hasta, hasta llegar a, a Pafos? ¿Por qué llegaron hasta Perge? ¿Por qué no se regresó en Chipre? Bueno, ¿por qué mejor antes de zarpar a Chipre? ¿Por qué no? Mire, fíjense que yo, soy, yo tengo mamita y mejor me voy con mi mamá. Eh, no. Se fue a Chipre Vio el pleito que tuvo Pablo con Bar Jesús. Hizo ahí que estaba orando y, y, y llegó después a Pafos Y se fue a Perge y, y ahí le agarró a La cobardía Ay mi mamita Mira En esto No es De agarrar las cosas Por impulso Calcular el precio del Evangelio. Y si no estás dispuesto a pagarlo, no lo sigas. Pero algo sí te voy a decir. Si Dios tiene un trato con vos, te va a seguir hasta que podás hacer la obra de Dios. No te vas a escapar. Pero aquí no hay retroceso. Y entonces, ¿por qué es una vergüenza? Porque a saber qué le pasó ahí. O sea, ¿qué pudo haber vivido ahí que lo hizo retroceder? Porque si usted me pregunta a mí, la molestia de Pablo consistió en que él, en lugar de dejar las cosas en Chipre, siguió adelante todavía navegando, eh, llegó hasta Pafos, llegó a Perge, y y ¿por qué no dijo antes? ¿por qué no dijo ya me voy? No, que esperó hasta que llegaran al otro lado. Pero mire, hay una postura que la la declaró el señor, eh, es un arqueólogo, pero también eh, un erudito en el Nuevo Testamento, el señor William Ramsey, ¿verdad? Entonces, Eh, Él es un un erudito inglés arqueólogo que conoce la ruta Entonces él planteó en los primeros años desde 1890 hasta 1939 Que hizo él un estudio del Nuevo Testamento El señor Ramsey declaró que es probable que Juan Marcos se haya apartado Por lo que Pablo dice ahorita Vea conmigo Gálatas 4.13. 4.13. Esta es una evidencia. Eso, eso sí, ya eh, po- podemos decir algo, algo que tiene fundamento. Mire lo que dice Corintios, Gálatas. 4.13. Mire lo que dice. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio. Entonces, escuche bien, hermano. Perge está en la zona conocida por los romanos como Galacia. Entonces Pablo manifiesta en una carta auténtica, porque Gálatas se se considera una carta auténtica de Pablo, que él tuvo una enfermedad y por eso es probable que Juan Marcos se desmoralizó y por eso retrocedió. Al ver el sufrimiento. día conmigo el sufrimiento. Y esto es algo hermano que yo quiero decir. Y, y se lo digo de todo corazón. El ministerio. No es fácil. O sea. Ustedes piensan que. el Que Dios haya tenido misericordia. Y me haya Dios permitido estar. Pastoreando esta obra maravillosa. O sea es así nomás. No hay mucho sufrimiento. Muchas renuncias. Mucha. Renuncia, mucha pero la gente piensa que esto todo es negocio y que aquí prospera y que crece. No, hermano, eh, venimos desde lo más pequeñito. Venimos desde estar pastoreando iglesias pequeñitas. Pero la gente, la gente cree que todo es prosperidad. No, hay sufrimiento, hay dolor. Lo lo que el señor William Ramsey dice es es muy cierto. ¿Por qué? Porque incluso Pablo, Manifiesta porque cuando usted llegaba a la zona de Pafos Pafos para Perge Y en esa zona hasta Antioquía Que ya lo vamos a a tocar ahí para cerrar Se pasaban muchas montañas Entonces la zona de Perge era una zona muy difícil en las cuestiones Incluso algunos dicen que pudo haber experimentado alguna enfermedad muy grave Entonces ¿Qué le pasó a, a Juan Marcos ahí? Probablemente vio la enfermedad, el sufrimiento de Pablo Que Pablo lo cita varias veces Si usted lee conmigo ahí en Segunda Epístola a los Corintios Y y rapidito solo para que le quede claro eso Mire Segunda Epístola de Corintios capítulo 11, 26 Segunda Epístola a los Corintios 11 Aquí es una de las listas que aparecen de Pablo Donde él manifiesta todas las renuncias, todas las situaciones que él tuvo que experimentar. Entonces, vea lo que dice, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de la de minación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre los falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. ¿Qué quiere decir? que la pasaron bien mal o sea no no crea usted que iban en el barco y y que todo bien, estaban muy mal hermanos, entonces Juan Marcos sintió el el dolor, el sufrimiento del ministerio, mire fíjese que yo le digo algo yo puedo, puedo sufrir muchas cosas pero ¿sabe cuando a mí me ha dolido mucho? es cuando mi familia ha tenido que ver y sufrir conmigo esas cosas porque yo muchas, veces, yo, yo muchas veces he dicho, miren mis hijas, solo un ejemplo, ¿verdad? que no es muy buen ejemplo, pero imagínense nueve casas alquiladas en diez años. O sea, mis hijas no saben qué es una casa, o sea, qué, es un, qué es un hogar. Pues, sí. han, han crecido en los carros en un lugar del otro, eh, eh, viajando de Usulután a San Salvador, cojute, ir, venir. Hermano, tener tres colegios, hermanos, tres colegios. Si sí, por eso mis hijas están traumadas, hermano Tenga misericordia de ellas, hombre Usted, usted quiere que las hipotas estén Tres colegios, hermano O sea, ¿y, y cuántos años tiene mi hija mayor? Tiene 12 años, ¿eh? ¿Esos años tiene? <risa> 13 <risa> Pero escuche bien lo que le voy a decir Esa pobre niña, mire La primera casa donde vivimos con la Belén Hoy, hoy pasé por ahí solitaria. Se había muerto un señor tres semanas antes. Después de esa casa, nos fuimos a otra casa. Y después a otra casa. Y ojalá ya no me cambie usted que pueda yo. Porque ya que me cambie otra vez, ya mejor ya estoy orando que Dios me regale donde vivir. Porque ya vivir alquilando. Y la gente piensa que yo tengo pisto y que tengo que mi casa. Usted no sabe nada de mí. No sabe nada de mí. No se imagina nada de mí, usted, usted se le pasa por la mente, pero usted no sabe, usted no sabe lo que yo he vivido. Y, y la pobre cipota, imagínese en el San Agustín de, San, de Usulután, católica. Y en San Salvador, a de Israel, evangélica. Y ahora en el Emanuel, evangélica religiosa. Entonces, está bien fregada mi hija. Pero solo imagínese tres colegios y pasar todos eso, esos procesos, va. ¿Y por qué, papá? Fíjate que mi, mi hija me dice, ¿por qué, ¿por qué, papá, me vas a sacar del colegio? Hija, somos misioneros, vamos aquí. No, papá, yo no quiero otro colegio. Perdonadme, hija. Y yo, ¿Cómo, cómo le, le explicaba? Pues que teníamos que venir a Cojute a vivir. Y ella no entendía. Pero, pero al final, cuando usted ha hecho todo eso, por la obra de Dios, Dios... No se queda con nada hermano, Dios recompensa O sea, no podemos decir todo este esfuerzo es en vano Yo les voy a decir algo, nada de lo que hagamos para la obra de Dios Hermano, se queda sin una recompensa del Señor En este mundo y en la eternidad Pero algo sí les voy a saber decir La fidelidad paga doble Y si usted comienza la obra de Dios Yo no sé por qué Juan Marco retrocedió Si fue por su mamá o fue por el sufrimiento de Pablo, porque han de haber sufrido bastante, pero algo sí les voy a decir, Juan Marcos se levantó, día conmigo se levantó, y llegó un momento, donde dejó de ser un inconstante, un hombre que retrocedía, y se volvió el discípulo de Pedro, el gran escritor del Evangelio de Marcos, un hombre que no retrocedía, y que murió por la causa de Cristo, así que si usted, Todavía está en esa etapa entre Pafos y Perge, es decir, que no ha madurado, todavía está en la isla de Chipre. Sigo, no sigo, me compro el uniforme, es que muchas camisas de uniforme, ¿y para qué qué sirven cinco ministerios? Pues, Cómprelas todas, hombre, ahorre. Entonces... Si está todavía por eso Usted no está en nada Pero usted tiene que saber Que teniendo uniforme o sin uniforme Con ganas o sin ganas En enfermedad o en salud Con dinero o sin dinero Le servimos fervientemente a Aquel quien se lo merece Porque entregó todo en la cruz del Calvario A nuestro Señor Jesucristo Que dio todo por nosotros Por eso no retrocedamos Sigamos la obra de Dios, pongámosle ánimo y pasión y no retrocedan, no sean cobardes, anímense, únanse porque su trabajo aunque se vea pequeño es valioso en la obra de Dios, vamos a orar hermanos, padre gracias por tu palabra